0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Nós somos o podcast IVE, o IV Podcast. Eu estou aqui entre amigos, gente que eu tenho no coração e são amigos de longa data. Nós estamos com o pastor Agnaldo Batista Valadares, que é um grande amigo e é o secretário geral de educação cristã da Igreja Metodista Wesleyana. está comigo e eu louvo a Deus pela vida dele, nós vamos falar hoje sobre é, um bate-papo com a Secretaria-Geral de Educação Cristã. Está também comigo e faz parte da equipe fixa que ficará no podcast IVE, o pastor Elias Bastos. E eu gostaria já de deixar aqui uma oportunidade para vocês falarem de vocês um pouquinho nesse primeiro tempo. Fala um pouquinho da sua vida, pastor Aguinaldo,
1: né? como é que você chegou até aqui... Fala um pouquinho da sua trajetória para nós Olá queridos E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações Uma alegria, como Coutinho disse, a gente já se conhece há um tempo né? Somos ali da região sul-fluminense Da região, da cidade de Volta Redonda A minha experiência com a igreja cristã evangélica Foi ali no ano de 94 E logo depois já ali conheci porque você já estava no caminho ministerial ali em Minerlândia alguns anos atrás, não é? Depois fui para o Nordeste, a gente ficou um pouco distante um do outro assim, fisicamente, mas sempre mantivemos contato, me lembro de algumas vezes que eu vinha ao Rio, fui à sua casa comíamos uma carne em cima de uma pedra, assim, com batata <risos>
2: feita, que <isso>? nunca mais <risos> <risos> era
1: dias maravilhosos, é. né? é? E... Depois voltei ao Rio No Rio continuamos juntos Você sempre foi um parceiro do centro de publicações Escrevendo Participando das nossas conferências Dando as suas sugestões E agora Trabalhando junto na Secretaria Geral de Educação né? Para mim é um prazer Facilita muito te conhecer E Acho que isso traz um benefício Também para o desenvolvimento da nossa missão, né, do trabalho que temos pela mão aí. Alegria. Amém,
0: meu amigo, Eu tenho uma convicção, Deus falou no meu coração, que você é a pessoa certa para o lugar certo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pela nossa parceria né, que nós temos. É a é, bênção de Deus.
1: Inclusive, concorremos juntos, né, Secretaria Geral. É. Nós dois somos a, a prova que você pode preencher o mesmo cargo e... É. e depois somar forças para é. construir com uma certeza. história. né? E...
0: Mas eu fiquei muito feliz com a, com a sua vitória e nós estamos juntos para somar. Eu orei a Deus, Deus, que seja o melhor. E Deus falou no meu coração que você, para esse momento, Deus vai te usar muito. Tem que Amém. Usar convicção. Fico Amém? feliz,
1: que Deus dê graça.
0: Amém. Está conosco também outro amigo e ele vai fazer parte da equipe fixa aqui do Ive Podcast, vai estar comigo. Ele falou que eu vou falar mais. Mas ele vai, ele, ele fala muito. Ele é bom de fala. Ele é, é bom de fala, né? Que é o pastor Eli Bastos, que é um amigo que participou conosco. O pastor Agnaldo também participou do Assim Cremos, né? Foi, fez parte da equipe do Assim Cremos, como também o pastor Eli Bastos. Fala um pouquinho de você. Né? O pastor Agnaldo aqui foi muito generoso. Ele falou até muito de mim aqui com ele na auditória.
2: Né? Mas falei de você aí. Graças Paz, pessoal. Bem, para mim é um prazer, Continha, <risos> estarmos juntos aqui mais uma vez, né? a gente já trabalhou em alguns projetos aí, o Assim Cremos, o Assim Somos e tantos outros. Para mim é um prazer é, estar aqui o pastor Aguinaldo, que é uma referência para todos nós, uma alegria mesmo participar é, de grandes desafios, grandes mudanças, é, coisas boas acontecendo, expectativas novas eu creio que vai ser um tempo de bênção. E esse canal aqui é um instrumento maravilhoso para divulgar coisas boas, divulgar teologia, boa teologia. Né? Eu sou um apaixonado pela teologia, sou um apaixonado pela teologia wesleyana. Aliás, o pessoal, às vezes me chamam de Wesley, né?
1: É o Eli Wesley.
2: É, eu sou um pouco mais bonitinho, pelo menos diz minha esposa. né Então, vai ser um prazer. Trabalhar mais uma vez contigo E sei que a gente vai produzir grandes coisas aqui O IV Podcast tem duas vertentes né? Uma
0: área de formação teológica E outra área de formação ministerial Eu, Pastor Eli, estaremos aqui Tratando da área de formação teológica Falando de teologia, falando de Bíblia Tratando assuntos teológicos E a área de formação ministerial Será com o nosso amigo Pastor Newton Júnior o aspirante Isaac, estarão aqui falando também no Indie no Podcast, nessa, nessa vertente ministerial. E eu louvo a Deus por esse primeiro podcast, a gente fica nervoso, o pastor Aguinaldo é o mais experiente de nós aqui, né? ele tem facilidade para falar com as câmeras, e a gente fica meio tremendo, mas é, a é. ideia é que seja uma coisa bem assim... Espontâneo. Como nós, nós almoçamos juntos, né? como que nós estávamos conversando, batendo papo, a ideia é que seja uma coisa bem descontraída mesmo, né? amém? E esse é, um podcast, ele surgiu é, do coração de Deus, transmitido ao coração do pastor Aguinaldo, pastor Aguinaldo que nosso secretário-geral de educação cristã, fez o um convite para que pudéssemos estar aqui, né, e, e trabalhando nessa área, eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Aguinaldo. Nós vamos aqui já, é, nesse momento, que é um bate-papo sobre a Secretaria-Geral de Educação, então, eu creio que o senhor que vai falar mais aqui é o senhor que vai falar hoje, né? Mas a gente, antes da gente conversar sobre a Secretaria Geral de Educação, eu queria que vocês falassem um pouquinho né sobre a percepção que vocês tiveram do 11º Conselho Geral. Qual foi a percepção? E o pastor Aguinaldo, ele já trabalhou na logística do Conselho, né? É, foi... É o senhor que fez toda a logística. Fala um pouquinho como é que foi a experiência. Tanto da logística como também do concílio em si, e depois o pastor Eli.
1: É, na verdade, assim, havia uma grande expectativa, né, Coutinho, a respeito desse concílio, né? Os dois últimos concílios que nós tivemos, 2009 e 2015, nós tratamos de alguns temas né, que. Mexeria com a estrutura mesmo da denominação E foram concílios tensos De grande responsabilidade para o superintendente-geral Conduzir, organizar, implantar as mudanças E esse agora, ele era atípico Porque pela primeira vez nós estávamos Estávamos tirando o concílio aqui do nosso Centro de Convenções, no Rio de Janeiro, aonde sempre aconteceram os nossos conselhos gerais, desde que nós o adquirimos. E estávamos levando ele para um hotel, uma estrutura né, totalmente diferente do que a gente sempre teve, fora dessa grande concentração de membros Wesleyanos que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, isso aí já era uma mudança significativa. O fato colaborou muito, já digo de imediato, né, porque nos levou para um território mais neutro, nos tirou de um lugar sobrecarregado de história, muitas das vezes marcada por tensões, né, um ambiente tão comum a nós, a gente às vezes ficava tão à vontade nesse ambiente que chegava às vezes a atrapassar algumas linhas, né, então foi muito favorável. Segundo lugar também por causa da questão da delegação, né, foi o primeiro concílio que nós teríamos uma delegação por representatividade e não por proporcionalidade. Isso mudava né, todos os delegados e eu, membros até mesmo da igreja sabia que isso ia mudar a história né, dos nossos concílios, porque até então o Estado do Rio, como disse, que tinha maior concentração de membros, mandava 60% da delegação e, com isso, ela tinha um poder de eleição muito grande em suas mãos. né? A cada 500 membros, nós mandávamos dois delegados, um leigo e um clérigo. Agora, com a representatividade, as regiões tinham igualdade na composição da delegação. Então, regiões pequenas, como o Nordeste, que nós temos 4 mil membros, tinham o desafio de mandar 40 delegados. E regiões grandes, como a primeira região com mais de 30 mil membros, também mandaria 40 delegados. Isso já havia uma expectativa que ia mudar né, os nossos concílios, mudaria os nossos resultados também. Então, assim, era um concílio desafiador por causa dessas questões que envolvia muitas áreas que nós não sabíamos o resultado. Por mais que nós cogitássemos, especulássemos, Trabalhássemos e organizássemos Mas houve um fato Muito agradável Já no primeiro dia né? Eu trabalhei Ali no check-in E a gente viu A representação chegando De todas as regiões do Brasil E não demorou muito Para a gente se sentir um só Naquele lugar eu, Eu transitei ali Entre aqueles que estavam presentes E parecia uma família que os filhos se espalharam né, em muitos territórios, cidades e estados e estavam se encontrando ali naquele momento ali. Ali eu tive essa percepção que apesar da representatividade não da proporcionalidade, nós continuávamos sendo um só. E durante o concílio foi isso que a gente percebeu, né? quando a gente abraçou a causa dos nossos missionários e ofertamos sabendo que eles são os nossos irmãos que estão no campo missionário, quando nós acolhemos propostas que tratavam não de regiões, mas de toda a denominação, e a gente via que não havia uma distinção se era um delegado da quarta, da quinta, da sexta, ou qualquer uma outra, a gente estava ali pensando na denominação, a partir da nossa história vivida com essa denominação, e quando a gente chegou ao final, né? nosso culto de encerramento e a gente olhou para trás para aquela semana a palavra era Ebenezer né até aqui nos ajudou o Senhor estamos saindo não com talvez com todos os resultados que nós esperávamos mas convicto que Deus deu uma direção e os resultados eles vinham respaldado aí pela graça de Deus que nos faria conviver com problemas depois né a graça ela não exclui né? a adversidade que nós enfrentamos. né? A a adversidade também é graça, né? é favor não merecido que ela produz em nós uma experiência, um amadurecimento, traz para nós a responsabilidade de de decisões diferentes no futuro. Mas, para mim, foi uma experiência extraordinária. né? Não só como organizador do concílio, mas também como delegado que alguns momentos fez parte ali da fala para construir esse momento histórico, né? Amém.
0: Pastor Eli, qual foi a sua percepção do concílio? Você esteve lá, né? Nós três é. delegados do concílio, né? Qual foi a sua percepção e, e já também trazendo uma pergunta, o que muda neste concílio? O que mudou neste concílio na opinião de vocês?
2: Então, é, eu é, sou um apaixonado pela denominação, pela história, pela tradição wesleyana. É, eu sou um apaixonado e um pesquisador também, pesquiso muito sobre conselhos passados, é, não somente na história do metodismo, mas enfim... e aí eu, eu tive uma oportunidade, isso para mim é uma benção de Deus, eu tive uma oportunidade de participar de um momento de mudança, de transição. Então, para quem gosta de estudar, você fica às vezes de longe, observando e vendo. E nesse caso, eu eu também precisaria dar um testemunho muito interessante... que eu percebo isso na denominação... embora a nossa denominação seja uma denominação bem conservadora... ela ela não tem medo de mudar. Se você perceber, as propostas vêm e ela não tem medo de mudar, ela muda. Alguns resistem... ok? Isso faz parte, é natural... Só que tem um detalhe, né? quando bate o martelo, você percebe a unidade. Ok, briga, fala, não, eu não concordo, não. Bom, decidiu, orou, ok, vamos lá. É hora da gente tocar para frente. E, e esse Conselho foi especial porque houve mudanças, mudanças significativas. Mudança naquilo que já foi citado pelo pastor Agnaldo, na composição do Conselho, né? o Conselho teve uma composição diferente, é, aqui não, não vai uma palavra preconceituosa, mas uma palavra de que houve uma qualificação melhor né, dos delegados, daqueles que estavam ali, e, e consequentemente, uma participação é, melhor, pelo menos mais consciente daquilo que estava fazendo ali, sabia que estava É no isso, concílio.
1: começou até ali né, na questão dos conselhos regionais. Verdade. Porque Verdade. regiões grandes. Elas tinham a demanda de eleger um número grande de delegados, né? Então, pega uma primeira região que mandava 120 delegados para o concílio. Aí, essa região agora se vê na necessidade de mandar 40. Então, houve uma seleção, né? Houve, então, uma escolha que... E com pessoas mais habilitadas. Começou é. lá no
2: regional. né que... é, Você falou do desafio das regiões menores em mandar 40, aí eu pensei que o desafio das regiões maiores também em mandar 40, porque é o desafio é o mesmo. É isso aí. Ou seja, quem de nós vai representar a nossa região? Então, isso é um desafio grande e foi superado, foi feito e foi alcançado e enviou delegados para aquele conselho. E há, muitas mudanças aconteceram essas mudanças mexem com o dia a dia das igrejas locais, e e isso aí para mim é um... um, eu gosto, como eu falei, um observador, eu gosto de ficar observando como vamos nos comportar, porque isso vai desafiar todos nós, é. vai desafiar todos os pastores. Aliás, já está desafi- desafiando, desafiando os secretários, secretários de regionais de educação. Eu, você, <risos> o geral que está Estamos aqui.
0: Estamos tentando com as férias <risos> em Janeiro, né? A
2: gente não tem férias, né? Tanto é que a gente está trabalhando aqui é. no meio de férias, porque isso vai desafiar é. todos nós, vai vai mexer com todo mundo. Então foram grandes mudanças, mudanças significativas em relação a departamentos, ministérios, essa coisa, é, também é, outras esferas, por exemplo, modificação na própria no próprio é, Assembleia, local da igreja, se tornando reunião de membros e, e a, a figura do, do Conselho Fiscal dentro da igreja, então isso é muito desafiador, mas eu acho que aponta um caminho muito interessante, então os resultados do concílio em termos administrativos, para mim foi um avanço bastante grande, bastante significativo, embora isso traga desafio para todos nós. É, eu, Como eu falei, é, eu, eu gosto de observar isso, a Igreja não teve medo de, de fazer isso, de comprar isso, essa ideia de modificar, de transformar, de mudar. Isso é bastante significativo. Por mais que alguém possa discordar de um sentido ou de outro, porque gostaria que fosse para aquela direção ou para outra direção, Bateu o martelo? Somos Wesleyanos, estamos debaixo desse grande guarda-chuva que é a nossa denominação e a gente está junto, e vamos, vamos embora. Vamos nos submeter à vontade de Deus, ao desejo de Deus, então vamos tocar o nosso barquinho aqui.
0: Os que estão no DNA Metodista,
2: né? A itinerância, o concílio, esse
0: conceito, né? E é uma coisa interessante que na Igreja Metodista Wesleyana os pastores ou os bispos não são donos da Igreja. Perfeito. Né, isso é muito bom que haja essa até transição mudanças fazem bem para a igreja do Senhor né? e uma coisa interessante que é uma percepção do Concílio eu assim eu gostaria de colocar duas coisas que eu achei interessante. O primeiro, um canal de Deus, né? um meio de graça que eu vi nesse concílio é a equipe de oração da irmã Ideyusa. Maravilhoso! Né? maravilhoso. Aquela preocupação com... com,
1: Aquela primeira oração
0: dela, foi Foi foi, tocante! né? Foi decisiva, ali houve uma mudança de fato.
1: né? E o trabalho delas começou bem antes. né? antes. Dois anos antes foi organizada uma equipe de intercessão que eles tinham uma agenda de oração as vigílias foram organizadas nos distritos, né? as manhãs com Deus. Então, quando ela e a sua equipe chegou ali, elas chegaram muito bem conscientes qual era o papel delas dentro do concílio. né? Aquelas guerreiras e guerreiros mesmo de oração. Foi mantida uma sala de oração o tempo todo, os obreiros ali orando, mantendo de joelho naquela sala... Foi um fator
2: né, diferenciado. Então, então, Aguinaldo, como eu falei, como observador e pesquisador, é, a gente vê em outros ambientes fora da nossa denominação, observa assim, as tensões que são normais, qualquer Conselho Geral vai trazer, é, a gente observa que, que a resistência à questão do sentimento de, de guerra é muito presente. Por isso que eu faço esse destaque... nós tínhamos posições contrárias... houve votação... então tinha o debate... o contraditório... tinha tudo isso... mas vamos orar? É isso aí. Acabou. Decidiu... bateu o martelo... é isso? Votou... acabou. Isso é, é, é uma coisa muito particular nossa... É, Afirmo em dizer isso, eu vejo isso por pesquisa, não é por uma questão que eu estou falando assim, tentando puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas é porque é verdade. A gente tem desafios enormes, mas bendito seja o Senhor pela nossa unidade, e é um desafio para a gente continuar mantendo essa unidade. É
0: verdade. É. Um outro canal que eu falo, um canal, um meio de graça, um canal de bênção, eu vejo que foi a condução do Bispo Jami.
1: É, foi... é, é impossível brigar com aquele homem né? <risos> Foi uma lição para nós, pastores Aquilo né? foi, foi um, Como
0: que você conduz o concílio Aquilo ali tinha que ser filmado e dar uma aula tinha é, que ser um curso
2: é. De como conduzir
1: uma reunião É, concílio, é, né?
2: é verdade É porque eu estou me lembrando aqui, é. Às vezes, no, no, no meio tenso De tanta coisa tensa Eu, eu, eu via ele, ele falando Alguém vinha, né? até às vezes fora de ordem O assunto, mas... <risos> Meu irmão, fala, fala, meu irmão. E aí quebrava qualquer é, coisa. E não é houve, isso, né, não. né?
1: Ninguém extrapolou, atravessou as linhas, né? De, de que aonde passa a faltar o respeito, isso. aonde é intransigente, aonde é inconveniente. A, a maneira que ele conduziu foi conduzindo também a um respeito. Mútuo do plenário por ele, como ele respeitou o plenário também, né? Isso ajudou demais, né? E foi uma lição para nós pastores, de como sentar à mesa para presidir uma reunião, um ministério na nossa igreja, como administrar conflitos. É. Inclusive o IVE, né? o nosso Instituto Uezeniano de Educação, deve procurá-lo para poder é compor um curso né? de como gerir conflitos, é, é. como administrar conflitos. O pessoal é. chegava lá
0: e querendo, né, e ele vinha com aquele jeitinho dele e tal e conseguia, né, a, acabar com o conflito, né. É. E não dava para brigar com aquele homem, né. E não. quando ele vinha assim, ele depois ele discordava alguma coisa que é natural e aí ele, ele entendia que o plenário estava certo ele vinha, gente. Me perdoa, vocês estavam certos. <risos> Esse <risos> respeito, né, pelo plenário, foi muito importante. É. E uma pergunta para vocês: o que surpreendeu vocês nesse conselho? Qual foi a surpresa ou o que te surpreendeu
2: a cada um de vocês aqui? Que te surpreendeu? Responde, não. é Pode, pode você. <risos> Deixa eu ver se a sua foi a minha. A surpresa, minha. Eu acho, bom, pelo menos para mim, não posso dizer o contrário. A questão de que a gente experimentou uma uma não eleição de bispos a Superintendência. Isso é surpresa, isso é um momento assim que a gente experimentou, que estamos experimentando, que isso é novidade para todos nós. Por mais que se falasse né na, nessa que possibilidade, falasse possibilidade, que ela existia. Que existia. Mas né? quando ela aconteceu, né? Existia a possibilidade. Então, claro, aliás, todos os bispos, todos os que estavam concorrendo ali, sabiam que poderia isso acontecer mas é, a gente quando acontece, a gente fica assim como como que se lida com isso é, assim eu sei que é dolorido, é doloroso para aqueles que não foram eleitos. Eu entendo isso e, e, e tenho a minha solidariedade em relação a isso mas também, por outro lado, como denominação, isso nos faz crescer, isso nos ajuda, isso demonstra a maturidade da Igreja, demonstra que a Igreja consegue passar por situações como essa, ainda mantendo a unidade, porque a reação dos bispos que não foram eleitos foi uma reação maravilhosa no sentido eu ia falar. de ficar ali... o bispo Caleb se, se todo, é? mas de forma tão maravilhosa... É o bispo Geraldo, depois pregando, é, é, trouxe uma palavra... então, meu Deus, é por isso que eu disse a respeito de, da minha paixão pela igreja... por mais que haja divergências, é isso é ser o Wesleyano.
1: Eu acrescentaria, Coutinho, como um fator surpresa, né pelo menos a minha leitura foi assim a definição muito clara do plenário, né? É, o plenário ele foi é, uma demonstração do reflexo da nossa igreja, que ao mesmo tempo que é uma igreja conservadora, estabelecida sobre bases, né? Que são bases inabaláveis, né? Ela também é uma igreja que está olhando para a necessidade hoje e também decidida a construir o futuro, esse foi um fator para mim, porque nós sempre fomos muito conservadores né? nas nossas decisões, e quando eu comecei a fazer uma leitura, já no primeiro dia, né? por exemplo, o plenário estava muito consciente em quem eles não iam votar, Então, a gente viu isso no primeiro preito, né? no segundo escrutínio. Então, elegemos dois bispos ali com votações expressivas e ali ficou claro, essa essa igreja está escolhendo esses dois homens. E assim, é muito cedo ainda para fazer uma leitura, mas se a gente fizer uma leitura superficial, a característica desses dois eleitos né? no primeiro escrutínio é relacionamento né? são, são homens acessíveis de relacionamento fácil comunicáveis abertos a diálogos não que os outros não fossem, eu estou falando de características é predominantes não, né? é, é? porque nós temos excelentes gestores é, pastores maravilhosos que estavam em superintendências regionais mas a gente está falando de características predominantes, não é? É, onde você olha esses dois que foram eleitos, eles estão sorrindo, eles estão entre pessoas, eles estão comunicando, né? eles têm essa facilidade com a fala, e aí já demonstrou que o plenário, porque a diferença foi muito grande, né? entre devotos, entre os que passaram primeiro, porque veio o segundo escruti, nós não elegemos ninguém, veio o terceiro também, no quarto que nós fomos escolher o terceiro bispo, né? Sim. E ali eu falei assim, esse, é, é, esse plenário está com, com uma personalidade forte. Ela, ela, ele tem uma definição. E aí até o final a gente viu isso. Depois na questão dos secretários, né? Porque às vezes nós deixamos passar despercebido a relevância das secretarias gerais. E pensamos que elas nem têm os seus papéis. Às vezes a gente né, chega... Qual é o papel da secretaria? A gente sabe que tem, mas o que é que isso interfere na minha vida como pastor, como membro de igreja, né? Porque a gente tinha membro e tinha pastores lá. E o plenário mostrou, não, nós estamos acompanhando, isso interfere na nossa vida, isso é importante para nós. E eu estou falando não porque houve uma mudança, mas porque a mudança foi um sinal de quem lê, de quem está olhando, de quem está observando isso não tem a ver com o melhor né, e nem pior a minha leitura eu faço isso é, é a escolha sim por uma busca de um crescimento de uma evolução de uma evolução né, olhando para o futuro porque acredito que o que a gente viveu ali tem mais a ver com o futuro do que com o passado sim. É, o plenário olhou para o futuro e disse esse é o perfil né, do candidato que eu vou votar nele isso isso foi um fator para mim muito surpreendente porque a gente sabe disso, né, por mais que a gente ouvia falar de mudanças, a gente sempre voltava aquela questão, não, mas a igreja é muito conservadora, é. né, que os bispos, geralmente, eles vêm dos secretariados gerais, os secretários gerais têm mais possibilidade de entrar para o bispado, e nenhum dos dois secretários gerais que estavam concorrendo ao bispado entrou de imediato, né, ao contrário, entrou um pastor de igreja local, dois pastores de igreja local. Né? Então, assim, esse foi um fator surpresa para mim já no primeiro.. Aí depois as reações do plenário, né? Por exemplo, era jovem tentando segurar a estrutura antiga, é, eram é, obreiros maduros olhando para o futuro e dizendo não tem que mudar mesmo né? Hum. e aí foi uma avalanche de surpresas isso que eu acho
2: que é característica conservadora da igreja porque às vezes as pessoas têm um equívoco de imaginar que o, o, o sujeito conservador é o sujeito de museu na verdade não é, o sujeito conservador é o sujeito que ele quer avançar mas ele quer avançar em cima de bases que foram estabelecidas, então ele avança, mas e ele avança em princípios, É, né? é não, como, é assim, para a gente definir por uma metáfora, o conservador vai reformar uma casa, ele reforma, ele quebra as paredes, mas ele mantém as colunas. As colunas. O sujeito progressista, ele não, ele destrói tudo e, e começa tudo de novo, fala assim, isso aqui não serve, eu quero outra, outra nova. Então, às vezes, cabe a ideia de derrubar tudo mesmo, mas às vezes também cabe a ideia da reforma, manter as bases. Nossa igreja muitas vezes escolhe de manter as bases, mas ela quer avançar. Então, isso que o pastor Aguinaldo observou, ou seja, é uma igreja que tem vozes, até de juventude, que deseja segurar a igreja, mas na verdade ele quer avançar também. É. É, ele está ele ele tá tão... preocupado. Né? Ele está preocupado, ele falou assim, mas vai derrubar essa coluna aqui, não pode. Então, então, isso foi muito bacana. Uma pensando. fala do Matheus, né? Matheus Coelho, ele falou, olha... Foi. E é um
1: jovem pastor, ele falou, olha... A minha preocupação é que nós estamos tirando o poder né, dos membros da igreja, da assembleia, e a gente está transferindo isso tudo por o né? um jovem. É um jovem. Você tem como pontuar isso como negativo... Não, não é um jovem maduro.
2: Ou não pode, né, que tá, ele...
1: ele tá ainda, ele quer mudanças, mas ele é a favor do equilíbrio, né? Sim. Ele está olhando as coisas estão balanceadas e, eu elas estão que equilibradas, que né? O medo
0: é que essa mudança que vem para flexibilizar no caso dos ministérios, possam ser usadas, é, mal usadas, né? Como uma faca, que é um artefamento, você pode usar para cortar uma carne, mas você pode usar para machucar uma pessoa.
2: Perfeito, foi então, então, foi um recado bem dado. Ou seja, olha Ok, vamos dar, ok, mas veja lá, né, veja lá o que vai ser feito, porque existem pessoas preocupadas. Então, isso eu acho uma igreja conservadora no bom sentido, porque às vezes há uma ideia negativa do conservadorismo quando não deveria ser. O conservadorismo ele, ele, ele pode ser visto como algo bom, se for entendido de que ele quer crescer em cima de bases é, sólidas. Ele quer avançar, ele quer ir para frente. Eu acho que é, é, por isso que eu sou apaixonado por essa igreja, <risos> gosto dela.
0: Bom. Amém. É, agora vamos falar especificamente sobre a Secretaria Geral de Educação Cristã e Pastor Aguinaldo. A, a impressão que eu tive é que você estava muito seguro, né? É, eu pelo menos não vi você como alguém que ah, aquela surpresa, eu vi que você estava seguro eu creio que Deus já tinha falado algo no teu coração mas a pergunta é como que você recebeu assim pessoalmente você recebeu a sua eleição para a secretaria ou a impressão minha que você estava seguro e não estava como que você poderia falar,
2: não sei se também o Eli
0: quer falar alguma é, coisa eu, em eu, eu relação a isso aí,
2: ó, essa pergunta assim, que deu a impressão que você estava pronto é, por isso, porque, porque a impressão nossa seria... A gente tinha um plano. <risos> é, foi, né? não, foi. Você
0: é. tinha pensado, se eu for, eu, se vou eu por esse caminho por isso. É exatamente, se eu for, eu tenho um plano.
1: É, podem acreditar que eu não tinha um plano, e a minha tranquilidade, que talvez tenha sido interpretada por segurança, é porque eu me, eu me realizo é na igreja local, professor Coutinho. A é, igreja local ela tem um, um espaço, um significado muito grande na minha vida né? É tanto que a Igreja Central de Petrópolis hoje É a terceira igreja que eu estou pastoreando Em 19 anos de ministério né? Você também não foi um pastor? Você está na segunda, eu né? Na segunda eu Eli também não Você não, não está na primeira, tá na primeira na né na nós, história, nós somos exceções, <risos> é verdade? Nós somos exceções eu aí Eu 15 anos, né? dia
0: 7 de janeiro de 2022 15 anos de... Eu estou dizendo em Cava de Pedra
1: Olha aí. Deu né? 12 anos, 13 anos na mesma igreja. Então, eu passei meus últimos 10 anos na mesma igreja. E essas são características de pessoas que elas não se realizam no cargo, né? mas sim na comunidade onde ela está inserida e nos projetos locais, né? Então, apesar de saber da possibilidade de concorrer, e se concorre, tem possibilidade de ser eleito, né? se eu não fosse, era indiferente para mim, porque eu continuaria na minha igreja local, né? e eu tenho projetos para a igreja local. Isso me gerou uma tranquilidade que talvez tenha sido é, interpretado como uma segurança. Né? Agora, se você me perguntar assim, quando você começou a pensar que, caso eleito, tinha uma responsabilidade de compor uma secretaria, e eu quero aqui destacar a grandeza do pastor Ronaldo Cabreira, né? é um homem de Deus fantástico, né? E ele me chamou no dia da eleição, de manhã ele me chamou, falou, olha, o conselho ontem à noite definiu as, as, as chapas das secretarias, né? a composição de quem concorreria. E apesar da Secretaria de Educação vir com nomes muito fortes, né? a secretaria que ela está vindo uma composição de de candidatos muito forte, eu acho que você é o que tem mais possibilidade de ser eleito. E eu queria... ele até falou comigo, estou quebrando aqui uma ética, um protocolo, porque você precisaria saber no momento, mas eu achei justo compartilhar, que nós andamos juntos nos últimos seis anos, né? E falou, e caso eleito, que eu acho que você tem muita chance de ser eleito pode contar comigo para uma transição suave, tranquila e tal. Eu falei, é, devo estar concorrendo, porque até concorrer, né, você concorreu, sabe disso, a gente chega lá sem saber se vai concorrer. E havia aquela questão de que aqueles que não fossem bispo, eles podiam concorrer às secretarias, havia a questão de também aqueles que já eram secretários voltar para concorrer, vira... Aí ele falou, eu falei assim, é, tem a possibilidade, né? Mas essa talvez, né, pastor Coutinho, seja uma característica minha, entendeu? Eu, eu me reposiciono muito rápido. Eu, eu tenho uma, essa facilidade de, de virar a página, de me reposicionar dizer assim, você aqui é pra mim, então eu preciso agora me, isso, me posicionar, entendeu? Isso é uma coisa boa,
0: porque eu falo com ele sobre o Senhor dos Anéis, né, e o personagem <risos> do Smigiel, que, que pegou o anel, o anel, que é meio né? precioso,
1: tem é, gente que fica
0: assim, né, com gente. cargo, é, um o meu precioso, é. e, e,
1: e é aquilo vai destruindo ele, né? Vai destruindo, é
0: o que é. simboliza o poder. Ele
1: né? definha, né, com aquilo, Defina. né, e, e até o final ele tá ali, né, ele sabe que aquilo tá, até que é. vira uma guerra dentro dele, né, é. Isso simboliza aquela pessoa
0: que se agarra ao poder e não quer largar. Entendeu? Então, assim, eu acho interessante isso. Saber se reposicionar. né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa aprender. É muito interessante essa sua palavra, né?
1: É assim, a nossa igreja possibilita muito essa cultura, né? Porque, como você disse, né? ela não tem dono. Você vai para um concílio desse, quem era bispo pode voltar não sendo mais Quem era secretário pode voltar não sendo mais Que vai para um concílio regional de dois em dois anos A igreja que a gente pastoreou A gente pode voltar não pastoreando é mais é. Não tem que nós criarmos né, a cultura De eternizar quem somos Ou o cargo que temos Porque a igreja ela não te dá margem para essa Mas está em nós Está né? em nós às vezes se apegar e aí, quando eu fui eleito, assim, eu, alguém até brincou comigo que logo depois da minha eleição, eu já me vesti de secretário-geral e fui para o plenário brigar <risos> pela minha pasta, entendeu? Assim, nem tinha tomado posse ainda e eu já estava lá: não, o Gessel tem que ficar dentro da Secretaria-Geral de Educação, não, os 12 ministérios é, precisa ser um caminho da igreja e tal. Porque ali eu falei assim: agora, se eu não entro na briga, sou eu que vou ter que depois
2: carregar é, os é resultados. Mas o pessoal colocou
0: a roupa de secretário, né? É, não, isso aí. se
2: reposicionou. Então, é, conta um negócio que o pessoal eu de casa não sabe, né? É, ele foi eleito são talvez umas três quatro horas ele já mandou já montou um grupo de, <risos> e já mandou os secretários secretário regionais né? na sala tal, tá, 7 sete é, horas vamos é tipo... conversar um pouco então, era no outro dia para você ter uma
1: ideia uns dez dias depois do conselho o pastor Ronaldo mandou falou olha tem um grupo de secretários regionais se você quiser é, tá eu coloco você lá dentro do grupo se achar que é a hora eu falei pastor me desculpa mas porque eu pedi autorização a ele para fazer essa reunião lá, né? Uhum. Eu fui eleito um dia, marquei, eu falei não pode marcar e para me marcar eu tive que fazer o grupo, não sabia que ele existia, mas no outro dia eu já estava já junto com os secretários regionais já. Pessoal,
2: é. sete horas da manhã. É, é, sete horas, sete horas, eu... horas, não tinha outro horário não. Não, tinha é... não tenho
0: cuidado. Senhor você, é você é meu amigo. Você tem, assim, a gente reconhece a sua vida como um gestor. Eu sei que você é um pastor, você tem um chamado pastoral, gosta de cuidar de pessoas, mas é inegável que você é um gestor. né? Quais são, assim, os critérios para você escolher uma equipe para trabalhar com você? Como é que, que funciona isso? Como que você tem essa... Você é um gestor mesmo? Você se considera um gestor? Ou é só a sua gente que olha para você e vê você, não sei se ele também quer completar alguma coisa nessa não, pergunta. Não, é perfeito. Quais são os critérios aí que você é um gestor? Você se sente um gestor? Eu sei que você vai falar que você é um pastor, né? não, mas... mas me
1: sinto um gestor também, né? A gente a gente tem características que que elas vão é, te convencendo, né? Ainda que você não não, não lutou Elas vêm E isso foi muito interessante Porque eu falo pouco sobre isso Mas eu estava numa conferência Uma vez E estava sendo falado sobre o dom do governo né? E no final Aquele preletor chamou à frente Pessoas que ele ia ministrar Naquela noite Que desejavam ter governos Que Deus ia dar a eles Áreas a serem cuidadas E eu fui lá Fui sincero com Deus aquele dia, falei, eu quero. Eu quero porque a gestão, ela é um fator predominante hoje em todas as áreas da nossa vida, né? É é gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de recursos. E e Deus me deu a graça daquele dia de, de, de receber. Então eu não tenho problema em dizer que esse é um dos meus chamados e esse é um dos dons que Deus me deu. Nos últimos dez anos, né, para você ter uma ideia, eu assumi o centro de publicações, você conhece a história, amigo, você também sempre foi, ele funcionava nos fundos de uma igreja e se limitava ao funcionamento de três pessoas, que muitas das vezes fazia tudo dentro desse desse órgão, que é importante. Né, Materiais, na época, eram impressos em preto e branco, Tudo que nós produzíamos era muito temporal né? Então eu tive a graça nesses últimos 12 anos agora De transicionar o CP Tirando ele dos fundos da igreja Organizando, ganhamos três prêmios né? Areté, concorrendo com editoras grandes do Brasil Num cenário né? cristão evangélico Agora mesmo né, deixei o CP a presidência dele Nós deixamos um galpão construído né, de 500 metros quadrados Um terreno muito favorecido Com uma estrutura para depósito né, Não conseguimos fazer o acabamento por causa da pandemia né, Dois anos praticamente das igrejas paradas né, Quase dois anos igrejas paradas, tempos fechados Atrapalhou, mas o imóvel está lá todo coberto Já na fase de acabamento a igreja de Mantiquira, né, que eu assumi, né, era uma igreja que tinha uma história tremenda. Ela é de 67, mas confinada a um templo, né, é, construída quando eu assumi, 25 anos atrás, que não havia passado por reforma. Construímos um prédio educacional, é, criamos os auditórios geracionais, montamos equipe pastoral, saímos... Né, crescemos seis vezes mais do que nós estávamos lá, em áreas financeiras, mais do que isso ainda. E, então, assim, é, é, e na minha vida pessoal, eu vim do Nordeste, é, se eu quisesse almoçar, eu tinha que ir para a sua casa, comer carne com batata frita. que <risos> oito anos no Nordeste e não consegui comprar um metro quadrado, eu era um pastor missionário, não era o meu foco ali. Mas vim nos últimos dez anos, né, a minha vida pessoal também foi ricamente abençoada, então, assim, isso são fatos que você olha e diz assim... Deus foi gracioso comigo e me deu esse dom de governo. E isso, pastor Coutinho, foi decisivo para que eu pudesse aceitar concorrer à Secretaria Geral de Educação. Estou falando com um secretário regional, dois secretários regionais. Nos últimos anos, as nossas eleições né, para secretarias regionais em geral na Secretaria-Geral de Educação, regional de educação, foram muito pautadas em educadores, teólogos, historiadores. E eu tiro o chapéu. A secretaria de Educação precisa ter esses homens ocupando essas pastas. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu entendi que esse era um momento que, se nós quiséssemos romper, nós precisávamos ver a Secretaria-Geral de Educação é, como uma pasta que... a característica predominante do secretário tinha que ser gestão. Eu não estou dizendo que eu sou o gestor. Eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho consciência que eu preciso de uma equipe trabalhando comigo, inclusive em algumas áreas que eu tenho falha, não sou boa nela, e por isso eu trago pessoas mesmo, quem me conhece sabe, meu secretário de finanças, né, que é o o gerente de finanças do CP, está comigo há nove anos... Fernandinho, que é gestor de conteúdo, está comigo há oito anos ou mais. Então, eu sei que eu preciso me cercar dessas pessoas. Então, eu não sou o gestor, mas eu procuro me cercar disso. E a Secretaria Geral, nos últimos anos, ela vem se tornando muito uma Secretaria de Eventos. E eu acho que isso tem limitado os educadores que nós temos elegido para esses cargos. Tem limitado os teólogos, porque... Os eventos têm consumido toda a pasta e não dá oportunidade a eles para poder exercerem a sua habilidade com a educação, a pedagogia, a teologia. E eu penso que o meu maior papel hoje na Secretaria Geral de Educação é gerir essas pastas para que cada um esteja nos seus devidos papéis. Eu não sou um teólogo, mas eu... Busquei você para coordenar a área de teologia do nosso Instituto Wesenhano de Educação. né? Eu não sou um cara forte na área de formação ministerial. Busquei, então, o Newton Júnior. Eu não sou um cara para rever conteúdo teológico. Busquei o pastor Eli para ser o coordenador geral de conteúdo de toda a pasta da educação. Então, assim, eu acho que o meu maior papel passa por essa... afinidade com a gestão De olhar para a Secretaria-Geral E dar a cada um A oportunidade de desempenhar Aquilo que eles são bons de fazer Entendeu? Se eu conseguir isso Nesse sexênio Eu vou estar feliz da vida E vou sempre atribuir Toda honra, glória ao Senhor Porque o mérito é dele né? Quando eu cheguei na Uazaniana eu não tinha nada Nada de nada Me sobrou só um nome E os estragos que eu vivi no último ano Então tudo que eu tenho hoje não é meu né? O Senhor acrescentou a minha vida É dele, então todo sucesso A glória sempre vai ser dele também Tem uma outra pergunta Que eu quero te fazer
0: Eu vejo a sua correria, você é uma pessoa de correria Quando eu falo correria Por favor, entenda É uma pessoa de dinâmica Eu acho que a palavra dinâmica ela, Ela cabe legal aí como é que você consegue? eu vejo que você tem um cuidado com a sua vida devocional e eu tenho é. falado com algumas pessoas e eu até aprendi que fofoca reversa a gente pode fazer né? gente <risos> por trás é, e, é, santo, né? é, é é, fofoca reversa é. e assim eu, eu tenho visto o seu crescimento né? por exemplo, você se tornou hoje na Wesleyana, você fala que um é teólogo mas você é um dos especialistas em, em eclesiologia hum. né? Da, da nossa igreja, eu particularmente o pastor Eli vai concordar sim, né? sim. você é um especialista em criatologia, alguém que vai conversar de igreja, igreja contemporânea igreja, você para mim é um nome que eu daria, como eu daria do Eli para falar sobre o Evelyn, sobre o metodismo, o Evelyn né? é, como é que você consegue com essa agitação né, das várias coisas que você tem para fazer e ainda consegue ter a sua vida devocional, que eu sei que você tem Você também tem trabalhado com treinamento, eu vejo você no Instagram, né, fazendo... Como é que você consegue essas atividades? Como é que é a tua disciplina?
1: É, na verdade, assim, eu sou contra o ativismo, né, ele faz muito mal. Ele ele te destrói, ele te adoece, eu sou contra o ativismo. Quem me conhece sabe que eu não tenho uma vida que pode ser classificada como ativista, né mas eu sei de uma demanda, você estava falando, eu me lembrei, pastor Coutinho, quando eu fui para o Nordeste, eu assumi uma igreja de 22 membros, era uma igreja muito pequena, e eu sempre tive uma vida muito agitada, aliás, eu fugi né, para o Nordeste, para me fugir do trabalho dessa carga que eu tinha, né? e quando eu cheguei lá, me vi com 22 membros e sem muita coisa para fazer, eu falei, vou fazer uma faculdade. Eu me lembro que eu estava na secretaria da faculdade, na Avenida Norte, ali em Recife. E aí a secretária me deu a carga horária do curso que eu ia fazer, que era comunicação. Eu sempre tive uma deficiência nessa área, né? Eu, eu, eu me expresso, mas não me expresso bem, né? Não tem muita qualidade na minha expressão. E aí eu falei, eu vou fazer comunicação, vai me ajudar, eu preciso corrigir isso e tal. E quando eu vi a carga horária, eu falei, pô, se eu dedicar essa carga horária aqui a estudar sobre igreja, que é o meu negócio, pô, eu vou ganhar muito mais. Pô. Pô, qual que é o negócio da escola? É fazer cerveja. Negócio da Coca-Cola, fazer refrigerante. Da Volkswagen, fazer carro. Meu negócio é o quê? Meu negócio é igreja. pô. Então, tem que estudar sobre igreja. E foi aonde eu comecei, então, né, a ler. Eu tenho muitos livros sobre igreja, são os que eu mais, são os que eu mais leio. Os que não estão ligados diretamente à igreja, estão ligados indiretamente. Eu estou lendo um livro fantástico agora, a Em Busca de Timóteo, que é um livro que é, ele trata do voluntariado, talvez o livro que mais possa contribuir na área do voluntariado. É, Para os dias de atuais, apesar do tema não estar... Tá, mas ou ele está ligado diretamente à igreja né? Ontem uma missionária Faz parte da minha equipe pastoral Ela postou lá que começou a ler um livro Igreja Irresistível Que ela ganhou de fulano de tal Sugestão do pastor Aguinaldo né? Então eu estou sempre sugerindo livros E eu estou sempre também Aí eu falei, eu preciso estudar sobre isso E comecei a estudar, visitar a igreja Os congressos Eu me lembro algumas vezes Que eu botava uma mochila nas costas e às vezes de Bermuda, O Nordeste é muito calor. Eu ia, ficava três, quatro dias, às vezes estudando. Fui para o Belo Horizonte uma vez estudar os fenômenos da igreja, né, da grande BH, porque não tem como negar, né, numa década surgiu tantas igrejas exponenciais Eu fui para lá, fiquei uma semana com prancheta na mão, não tinha nem broco de anotação, entendeu? Entrando na Lagoinha, Batista Jedesem, Batista da Contagem, IBCBH, E eu ia é, Eu conto, o pessoal ri Que lá na Gente Semana o cara fez o apelo Aí eu virei para Neide e falei Filha, ou oh, eu e você vai ter que aceitar Jesus de novo porque Eu quero saber O que, que eles vão fazer com essa turma aí Porque nós estamos pecando aí A gente ganha, mas não consegue Consolidar mano. E eu quero saber o que, que eles fazem Ela falou, eu não vou eu Falei, Então eu vou ter que ir e o cara fez o apelo, eu fui pra lá e chegou um camarada com um coletezinho vermelho perto de mim, botou a mão no meu ombro, que bom que você tomou a decisão mais importante né, da cara? sua vida, <risos> acompanhou tudo ali, eu ali, né? Pois pô, eu vou ter que falar pra esse cara, né? E aí, aí orou, né? Aquela confissão de pecado. <risos> e aí falou, agora vocês acompanham essa equipe de colete vermelho, né? Que eles prepararam uma sala para você. Aí quando eu tava indo, o consolidador que estava do meu lado, ele virou e falou assim é a primeira vez que você tem a experiência de aceitar Jesus. Olha, agora não tem jeito, eu vou ter que confessar meu pecado, né? Fala meu amigo, você me perdoe, eu sou até um pastor de uma igreja local, eu estou aqui para saber o que você vai fazer com essa turma aí, pô. Eu quero aprender com vocês, são igreja que cresceram, são igreja relevante, BH, tal. Então... E aí foi surgindo, entendeu, essa, essa paixão pela igreja, eu sou apaixonado pela igreja, essa paixão por querer fazer com que o meu ministério ele possa ser um ministério abençoador na vida de pessoas, né? frutífero. E aí eu fui me envolvendo né? com essa área de igreja e hoje é o que eu falo. Né? Eu sou muito a favor de, de pastores de área. Nos últimos anos eu investindo nessa área. É. E uma das coisas que me faz é investir nela é porque eu penso que você precisa encontrar o seu lugar na igreja. Então, assim, eu tenho consciência, não sou um teólogo, eu preciso, eu formei no, no, no ser forte, né? Antigo ser forte já. Ser forte. <risos> é o antigo, antigo, ser, antigo forte. ser forte. Eu formei no antigo ser forte, dirigir dois polos, não, deixa eu voltar aqui e me corrigir. Dirigir três polos no ser forte, abrir dois, né, e dirigir esses dois, e até o ano passado dirigir um outro polo também. Então, fui diretor de três polos, mas não me considero, não é... Não é falsa modéstia, nem nada é, todas as minhas, Todos os meus papéis dentro desses polos foram na área de gestão, né, direção Mas hoje eu me vejo aí né, com esse desafio imenso de falar para uma igreja que tem o desafio de romper muitas áreas <risos>
0: Nós estamos aqui, né, tem um pastor Lilton Júnior tá aqui, Douglas, Patrícia, estão aqui na equipe técnica conosco é nós estamos no nosso horário aí, gente? Já extravasamos tudo? a cinco, né? É, nós temos mais alguns minutos, né? Pastor é, Elícia, quer fazer alguma pergunta? Pastor Aguinaldo. Eu quero, fa- fa- eu quero passar um, por um momento de a gente falar de ministérios. Eu não sei se vai ser os cinco minutos ou teremos mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre ministérios.
2: Mas tem alguma pergunta para fazer, meu não, amigo? Não, vamos falar de ministérios porque... Perguntas eu tenho um monte, né? É. Mas é sobre a secretaria.
0: É. Não, quero, não, conversar sobre ministérios. Vamos conversar sobre o ministério. Vamos conversar para a gente poder. Isso. É, eu ouvi uma pessoa criticar, é justamente o que foi falado né, pelo é, nosso irmão Mateus, que você tinha falado sobre a questão dos ministérios e ah, o perigo de pastores. Né, é, não, não, não fazer uma, uma... como se diz... Não, não trabalhar a questão da liderança. Então é o, é o pastor que vai pegar a nora, o filho, vai colocar em liderança e vai tentar manipular. Isso é um, um perigo, né? uma possibilidade. Eu entendo o ministério que é uma, uma, uma possibilidade da gente ter uma, uma dinâmica mais flexível em relação à igreja. Porque, por exemplo, eu fico imaginando... Pastor Aguinaldo na Central de Petrópolis. Você fazer eleição se fosse departamento, cinco departamentos. Para o Pastor Aguinaldo é fácil conseguir cinco, quinze pessoas para concorrer. É,
1: Mas na minha um igreja já
0: dessa, não é tão 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 fácil, porque eu, eu tenho que eu tenho que hoje para cinco departamentos se fosse departamento achar três pessoas para cada departamento para concorrer. E eu vejo que as pessoas hoje eu não sei se é uma realidade lá na minha igreja local, ou se tem que do geral, uma dificuldade de liderança, né? ou pelo menos de, de uma quantidade de pessoas para fazer, então eu vejo que o ministério, embora tenha muito mais coisas do que apenas a questão da liderança, mas a gente está falando da liderança, eu vejo que é uma oportunidade da gente poder crescer, ficar mais flexível, eu sei que o pastor Guinaldo tem estudado sobre a questão do ministério, Poderia falar um pouquinho para a gente, pastor Aguinaldo, sobre os ministérios e e por que ministérios?
1: Então, essa questão dos ministérios, né, depois que eu fui eleito a secretário-geral, eu perguntei assim, qual que é o o projeto, né, o planejamento para essa transição? E não havia. né? Então, a Comissão Legislação ela deve ter ter batido eu não sou, você foi, né? Foi. Foi. Debate, foi membro da comissão de legislação, deve ter debatido e chegou, né, a um denominador comum que chegou uma hora e nós tínhamos que escolher entre departamento e ministério, porque os ministérios, eles foram aprovados no ano de 2015, o conselho de 2015, foi aprovado, inclusive vem uma lista dos ministérios que as igrejas deveriam procurar implantar, desenvolver na sua igreja local e aí quando eu vi que não havia um planejamento eu falei, nós precisamos criar esse caminho de como será essa transição é, as lideranças distritais, elas estão desaparecendo né, nesse, nessa nova proposta mas como que a regional vai chegar até a igreja local quais são as diretrizes, os princípios norteadores, a composição dos ministérios, né então veio um avalanche de perguntas e... No concílio, como coordenador, eu não tive como pensar nisso, mas voltei já já desafiado a pensar. Uma das coisas que a gente precisa ter plena convicção é que a nossa ausência de líderes na igreja local, pastor Coutinho, está relacionada ao preparo de liderança. né? Então, assim líderes é uma uma expressão né, forte, mas ela é comum nesses ambientes de formação de líderes líderes você não encontra em prateleiras que quando você precisa vai lá e pega, líderes você desenvolve, você discipula você, então eu hoje como secretário geral de educação vou dizer que o maior desafio do Ceforte que é o nosso instituto de educação o maior desafio do IVE não é a formação de pastores ela também é uma mas o nosso maior desafio é a formação de líderes para a igreja local, porque eu acredito que nós vamos viver daqui para frente uma onda muito intensa do sacerdócio universal, porque esse modelo que existe nele a escassez de líder, ele é resultado da centralidade ministerial no pastor, que nós sabemos que não é bíblico, então se precisa de alguém para expulsar um demônio, a gente virou quase que aquele cara da igreja católica que vai chamar o padre para exorcizar o endemoniado, né? Mas ele não descobre, por exemplo, nas escrituras que foi dado a ele a autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Nós estamos numa igreja hoje que quando alguém está enfermo, chama o pastor, leva para o pastor orar. E eu estou citando exemplos claros aqui porque isso evidenciou em todas as áreas da igreja. O que se espera numa igreja local é que o pastor ele exerça todos os ministérios de uma igreja local. E a gente sabe que a igreja não surgiu né, sobre essas bases, sobre esses princípios. Então, assim, nós vamos viver daqui para frente, porque eu acredito muito. Eu ouvi uma vez o pastor Jezeel Gomes ministrar sobre isso, é um grande apologeto, um grande né, comentarista bíblico. Ele dizendo que a igreja que Cristo vai buscar, ela terá muitas semelhanças com a igreja que ele formou, né? essa igreja do primeiro século. E eu acredito nisso também, que nós estamos caminhando para que cada cristão, ele se torne um ministro no reino de Deus. Ele descubra o seu papel. Mas é a igreja que ativa esses cristãos em seus ministérios. É a igreja que dá a ferramenta a eles. E nós tivemos um ganho grande com a pandemia, que nos deu as plataformas digitais, que nos possibilita a Secretaria-Geral e Regional de entrar dentro dessas igrejas numa sala de aula onde ela possa reunir cinco ou dez diáconos, uma liderança que tenha cinco coordenadores ou tenha 50 líderes de ministério, e dizer, olha, aqui está uma proposta de formação, é para esse lugar que nós estamos indo, é esse o seu papel como líder, né? e aí quando nós fazemos isso eu penso que nós vamos definir o futuro da igreja então o nosso maior papel como IVE não é formar pastores mas é formar uma liderança para a igreja local porque quando você fala dessa dificuldade talvez que o pastor da igreja local tenha e com isso ele nomeia, nomeia quem está mais perto dele quem está falando da filha, da esposa né, do sobrinho, não é porque esse pastor é mau caráter e vai botar o cara lá para ganhar, porque ninguém ganha nesses ministérios, não. Não, Essas pessoas não são remuneradas. Não é o trenzinho da alegria que são formados dentro das nossas instituições governamentais, não. Por que que ele põe? Porque muitas das vezes essas são as pessoas que estão mais perto deles. E aí, quando eles pensam em alguém, logo vem a sua memória... Ah, meu filho tem habilidade para isso. Não, minha esposa pode exercer isso. Não, meu sobrinho... Porque é o círculo de convivência. Então, o nosso desafio com esse pastor, que tem essa responsabilidade maior, depois desse 11º concílio, a responsabilidade é maior, porque ele agora não pode terceirizar terceirizar a sua responsabilidade. A a responsabilidade do IV, o Instituto Wesley de Educação, também é dar a esse pastor a habilidade para compor uma equipe ministerial. Porque quando a gente fala de equipe ministerial, o que, é que você pensa? Num presbitério, às vezes, que não está em pleno funcionamento mais, você pensa numa junta dioconal que, às vezes, não tem tempo para exercer o serviço na igreja local, e aí você se sente mão amarrada. Mas quando você prepara esse pastor para que ele possa olhar para a sua igreja e ativar ministérios que são essenciais dentro da igreja local... Só para me encerrar, para você ter uma ideia nessa questão de nomeação, que é a sua pergunta para mim, e essa composição, eu lamento muito a gente não ter chegado nesse concílio, a uma consciência que a junta diaconal não é o único órgão de serviço dentro da igreja, porque ministério é serviço. A gente poderia ter saído de lá com uma junta dividida em pelo menos três setores. Um setor que é financeiro, Porque uma boa parte... Quem é, quem é aquele cara que quer servir mesmo, trabalhar, receber, abraçar? Ele não está nem aí do jeito que está sendo conduzido as finanças da igreja. Ele confia no pastor, ele confia no tesoureiro. E essas reuniões são até chata para eles, porque ele é o cara executivo, entendeu? Ele não é o administrativo. Sendo... Pô, o irmão levantou lá a perguntar por que um mês gastou 200 reais com o telefone, o outro 300. Isso para ele é um absurdo. Enquanto para o outro administrativo, ele quer saber, ele quer entender, entendeu? Então se a gente consegue, por exemplo. Por exemplo, organizar a nossa junta diaconal em uma financeira, a outra de planejamento e a outra de execução, sem que ela precise sentar e ter responsabilidades que eu tenho sobre tudo, é um excelente ganho, mas a grande pergunta é, nós pastores estamos preparados para lidar com essa junta diaconal, onde você tem cinco ou seis membros que compõem uma comissão fiscal, financeira, na igreja local, outra governar essa outra equipe que é executiva está na porta, apertando a mão, recebendo estacionamento, praquinha boas-vindas e tal então assim, é um desafio viu meu coordenador né, da área teológica e está aqui o nosso coordenador da área ministerial, habilitar esse pastor para lidar nessas áreas, e aí eu acho que os ministérios hoje talvez ele seja como aquele, aquele cego que Jesus curou em duas etapas (risos) <risos> a primeira vez ele enxergou o homem como árvore né? Então eu acho que o ministério É essa visão que a gente está tendo ainda Da primeira fase Uma árvore Mas a gente sabe que é um homem Mas o que a gente está vendo é uma árvore Mas vai vir a etapa né, Onde a gente vai ter uma visão clara Do lugar dos ministérios na guerra locais Da importância dele na vida da igreja Eu estou acreditando muito nisso né?
2: Então eu, eu acrescentaria um detalhe aqui Que o pastor Guinaldo está falando é inegável que o mundo mudou. A sociedade está em mudança, mas mudança rápida. E uma mudança de linguagem também, e uma dinâmica muito maior. A igreja precisa compreender isso. Ela não pode, de maneira nenhuma, e vamos deixar claro isso, negociar os seus princípios, os seus valores, suas crenças, sua base de fé. Porém, a linguagem, como ela, ela entrega isso para as pessoas, é muito importante. Precisa ser entendida e compreendida. Esse foi sempre a, o diferencial do Evangelho de Cristo Jesus é, na evangelização, é, comparado a outras, outras correntes. Por exemplo, se você ver o islamismo, ele tem muita dificuldade em relação na evangelização por causa dessa linguagem, ele não troca. O evangelho de Cristo não Ele 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 não não negocia A, a centralidade de salvação em Cristo Mas ele, ele 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 Modifica a sua linguagem Então a linguagem da igreja moderna Da década de 80, 90 Da entrada do ano 2000 Virada do milênio é Foi uma linguagem A gente precisa de outra Os ministérios vêm nessa dinâmica é, agora, Lógico que com isso é, gera algum choque para aquele que está ainda na estrutura de departamento? Sim, mas a gente pode amenizar essa ideia desse choque dizendo a essas pessoas aí, você não vai perder o seu lugar pelo contrário, vai ter mais trabalho porque olha só, o Ministério... Tem muito mais trabalho, eu até brinquei no domingo na igreja e disse lá que eu vou botar uma plaquinha lá embaixo, há vagas, <risos> porque a gente vai precisar de, dessa liderança, como você falou. Então, é, é, se conscientizar o pessoal de que não é uma um, um, jogar a, a, a antiga liderança para escanteio não, acabou esse o tempo, você que era era departamento de adulto o o jovem não não vai fazer mais nada agora é ministério, não, pelo contrário é essa turma mesmo, é esse pessoal com experiência, que tem experiência precisa ser capacitado orientado, ok então esse aproveitamento certamente vai amenizar a resistência do pessoal em achar que o ministério vai desestruturar a igreja a outra questão é, em cima dos, dos pastores, é, de que há um temor de que centralize na mão do pastor e torne esse pastor um ditador. É, esse instrumento, essa questão do ditador, isso pode ser feito também na, é. na, na, na própria estrutura que a gente pode, tinha. Com certeza. Esse cara pode aparecer. E aí a correção para que não haja esse, esse ditador, esse autoritário, é, são outros instrumentos que vai corrigir Departamento e Ministério Não corrige essa não, questão não. Do autoritarismo do pastor São outros instrumentos Muito bom
0: é, Eu sei que o nosso tempo aqui hoje né? Que coisa boa eu tava, você estavam falando eu, Deus assim me fez lembrar eu, eu estava conversando com o pastor Lídia Fagundes Que vocês conhecem né? Eu falei, poxa, a gente precisa pegar Algumas pessoas exponenciais Em áreas específicas e pagar um almoço para essas pessoas para aprender <risos> e nós falamos no Agnaldo, nós falamos no Eli
1: vai mas... vir almoço aí Eli? Vai, eu vai, vou vai, cobrar vai. isso aí viu William William vou cobrar esse almoço aí pô é. e, e deu essa oportunidade para a
0: gente estar tá aqui e, e conversando e aprendendo e você aí que está nos é esse papo que nós tivemos com esses homens abençoados e, é, e a sensação que a gente sempre tem quando encontra eles né a gente, a gente cresce. Toda vez que eu te encontro, pastor Hinaldo, eu cresço. Que bom! Tá? Eu, eu sou abençoado, eu cresço, pastor Henri quando eu te encontro, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e as considerações finais né de vocês aí, para a gente poder, aquilo que está no coração de vocês, tá, para a gente poder terminar.
1: Só dizer aqui, Coutinho, que a secretaria né está abrindo vários canais de comunicação, porque ela sabe que quanto mais ela comunicar agora, menos impacto ela vai causar, né? Vai minimizar lá nas igrejas locais. Então, assim, o canal da Oficial IMW, seja no Instagram, Facebook e também no YouTube, sempre vai ter é, programas como esse: seja um podcast, seja uma live que nós gravamos para discutir de alguns temas específicos seja alguns comunicados especiais. Então, assim, passe a seguir as nossas redes sociais, Oficial e MW, é o canal da denominação, né? o nosso canal oficial, e lá existe uma demanda. É uma das coisas que eu tenho aprendido, preguei sobre ela agora, quando Satanás quer neutralizar uma pessoa, ele tenta mantê-lo no engano, né? E quando ele quer destruir, ele isola essa pessoa e faz dela uma presa fácil. E eu penso que se você nos ajuda a compartilhar né, todas essas ideias, esses pensamentos, essas conversas, você está contribuindo para uma igreja melhor. né? Olha, tem explicações lá, o sol está tentando se encontrar, está tentando se falar. Então, quero fazer desse momento aqui, te agradecer por esse espaço para que a gente possa levar essa geração a ouvir mais, né? porque a Bíblia diz que aí está a preciosidade da vida, né? em ouvir mais, né? a sabedoria está no ouvir mais, a gente levar eles a ouvir um pouco esse tempo, e a gente ir encontrando o caminho. Deus abençoe, muito obrigado, que o Instituto Weseniano de Educação tenha êxito em tudo que está planejando pela frente
2: aí.
0: Pastor amém, Lili, amém com Faz Deus. parte da equipe fixa né? estará conosco aqui Isso. nos próximos podcasts Fala um pouquinho também
2: né, Não, não, não só finais. dizer que é um, foi um prazer enorme conversar eu, aqui. Se o primeiro foi assim, eu imagino os outros, né? Porque poxa, foi muito legal, obrigado pastor Agnaldo Bacana demais sempre é bom, como o pastor Coutinho falou, a gente sempre cresce ouvindo as experiências e as ideias e é isso aí, vamos lá. Vai tem ser bom.
0: E tem equipe que está aqui, né? Que é Douglas, falei certo? É,
1: é Rodolfo. É. O nome dele você quase acertou, da Rodolfo. mulher você errou totalmente, né, verdade? Sandra Gente. e Rodolfo.
0: Me perdoa, fala aí é pra nós aí. O
1: Rodolfo, nosso Rodolfo, Rodolfo e a Sandra, né? Alguém
0: falou de uma Patrícia que estava e eu confundi, então me perdoe, tá? Uhum. Se puder editar, pode editar isso aí. <risos> então, o Júnior está conosco também, faz parte da formação ministerial já. Né, estão gravando também É um amigo E nós estamos aí né, para colaborar É muito bom é, Estar aqui com amigos E que você fique atento aos próximos podcasts O IVE Podcast É formação teológica Eu louvo a Deus pela sua vida E agradeço a Deus pela vida de vocês Obrigado amigos Obrigado
1: por esse primeiro podcast e vocês a né Top demais